0: pandemia urbana y ha comenzado este programa de entretenimiento sobre el género urbano que te ponemos al día, te hablamos claro y te decimos las cosas como son, que es la que hay en el...
1: Papi, estamos contentos. Una semana más, la pandemia urbana, parte de Trifulca Media. Este es otro de los conceptos que tenemos. Saben que nos dedicamos también a hablar de lucha libre. Y ahora estamos empezando a hablar de música urbana, también de otras disciplinas de deporte. Y también vamos a estar hablando de cine muy pronto. Eh, y no es que ahora es que venimos a hablar de estos temas. Nosotros somos conocedores de todos estos temas. Simplemente no habíamos tenido la oportunidad de sentarnos, estructurar bien y organizarnos para tener un podcast para cada tipo de disciplina, si no, estamos enfocados solamente en la lucha libre y ahora ya seguimos enfocados en la lucha libre, pero nos empezamos a, a abrir, a di diversificar en otras materias.
0: Así mismo es, así que sigan Trifulca Media este, en todas las redes sociales, canal de YouTube, todas las plataformas de, de podcast y, en, y hasta, mano. To, to, todo lo que sea este, redes sociales, y todo lo que sea video, y todo lo que sea audio, ustedes escriben Trifulca Media y va a aparecer. Pero oye, no vamos a perder el tiempo, y en este episodio de la pandemia urbana tenemos un par de cositas interesantes. este so, vamos Entonces, para el primer tema, Don Omar anunció sorpresa para esta semana. Este, Omar, cuéntame, ¿qué es lo que está pasando con el Don?
1: Bueno, el rey de reggaetón Don Omar luego de haber sacado Flow HP junto a Residente, que sabemos que eso rompió eh, durísimo eh, fue un tema que nadie se esperaba, una colaboración rara eh, dos estilos totalmente disti distintos, dos exponentes uno más enfocado a rap otro a la música comercial, pero ese junte de ellos fue muy interesante y el tema ha hecho sus buenos números y se ha mantenido en los listados de trending pero el rey Don Omar en sus redes de, de Twitter e Instagram él puso un, una publicación diciendo que tenía una sorpresa para todos los fanáticos para el final de esta semana, o sea, entendemos que será en estos próximos dos o tres días, esperemos que salga esa sorpresa, él anunció que le preguntaba a los fanáticos qué ellos querían, si una canción del de perreo mm -hmm. o querían algo comercial, sabemos que Don Omar en su historial de éxitos tiene muchas canciones que son reggaetón por eso le decían el rey de reggaetón pero también tiene un montón de canciones eh, comerciales, Don Omar es un cantante muy versátil, lo mismo puede cantar una salsa, un merengue, una bachata uh -huh. puede cantar música tropical puede cantar balada, puede cantar rap, puede cantar en inglés puede cantar de todo, hasta en portugués cantó una vez, así que Esperemos a ver qué es lo que viene. A mí me gustaría, en mi opinión personal, que el tema que sacara fuera de perreo, ya que la gente está sedienta de ese reggaetón de la mata, como le dicen, ese, ese reggaetón del 2004, 2005, 2006... Que se fue extinguiendo luego de que estos artistas como Don Omar, Ivy Queen, el mismo Tego Calderón, Wisin Andel empezaran a cambiar y a hacer otro tipo de, de, de cosas. Ese reggaetón se fue quedando atrás y hoy en día hacen un reggaetón bueno, pero jamás y nunca es al estilo de ese antiguo, eso lo hemos visto Will y Rome cuando sacaron el disco de ellos Reciente Reggaetón de la Mata Y le metieron las baterías que se usaban antes Como para el 2004, 2005 Con los efectos y, y la tecnología De ahora, hicieron un disco muy bueno Que a la gente le encantó ¿Qué sí. canción tú crees que debería tirar Don Omar ¿Debería tirar un perreo? ¿O debería de irse por la línea comercial?
0: Bueno, lo que pasa Es que Todo depende yo creo que el, 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 el perreo indirectamente se está poniendo comercial, <ríe> so, es en verdad. cierto sentido va de Pero bueno,
1: Sí, sí Pepa, eh, la canción de Farruko Pepa es ahora mismo la canción número uno en el mundo y Pepa pues la temática de lo que habla, tú sabes, y es una canción súper comercial mm -hmm. en todos lados ya.
0: Sino, so, en cierto sentido, mano, sea comercial o sea perreo, va a terminar siendo igual de comercial porque, porque se está convirtiendo en comercial. Lo que sí yo estaba leyendo era que, digo, para el tiempo que salga este episodio, posiblemente ya eso va a estar disponible. Pero él había pues, hecho un comunicado de que, de que si la gente se seguía suscribiendo... Bajo el website de donomar.com Que, by the way, donomar.com Está todavía a esta altura Él se quedó en los dos com todavía En vez de hablar de redes sociales, canal de YouTube Y qué sé yo no no los tiene, decir...
1: los tiene todo, pero, con, pero pero sigue con su con... Sí, sí,
0: él, él dijo él, Y voy a leer exactamente lo que él dijo En, en lo, lo último Para por lo menos en el día de hoy cuando se graba Él dijo, ¿será que mañana les dejo escuchar Un snippet de los dos temas Vía www.donomar.com pues sí, vayan suscribiéndose, si ya está suscrito, usa hashtag suscrito, que hay sorpresas. Solo él quiere que la gente se siga suscribiendo, eh, para entonces él, que hoy es, hoy es jueves, pero para ese viernes eh, 15 va a tirar preview de dos temas, ¿entiendes? So, de aquí a cuando salga este episodio, pues ya esos temas van a estar los previews, deberían, deberían
1: de estar ¿verdad? Deberían de estar. Que pase algo.
0: bueno, se tienen que meter en la página de internet de donomar.com, hay tiempo no promocionamos. oye, <risa>
1: ahora yo te digo algo, Don Omar ha tenido una estrategia muy buena desde, mm. desde que empezó a calentar motores eh, recordamos que si echamos el tiempo para atrás, empezó primero a argumentar cosas en las redes, a tirar mm, puyas, mm. como si fueran tiraderas después salió el tema con residentes y ahora nos está diciendo que se suscriban a su página de a su website de internet prácticamente lo que yo estoy viendo aquí es que él está aprendiendo si no es que lo está aprendiendo está ahora mismo utilizando a su favor la tecnología está jugando con los números está jugando con el que la gente se suscriba este porque no fíjate no, no está dispuesto a regalar el preview por instagram ni tampoco por las redes sociales, quiere que sea en la página, algún tipo de negocio tiene que tener en la página con auspiciadores.
0: Posiblemente. Y quiere posiblemente. que la gente
1: tenga que suscribirse, ¿verdad? A su página. Aparte, que eso le ayuda en los números, porque él puede después buscar una marca y decirle: Mira, yo solito mandé a la gente que se suscribiera y mira toda la gente que conseguí. Así que esperemos que el tema sea bueno Él tiene una canción muy buena eh, Supuestamente grabada con Nio García Nio García se lo ha enseñado A varias personas del género urbano Y ellos han comentado que cuando ese tema salga Ese es el top de, de Don Omar Pero también tiene canciones grabadas con Maluma También tiene canciones con Joel y Randy Tiene canción con Sech Así so que no sabemos cuál de todas estas canciones O cuáles son las dos que él va a promocionar Lo que sí es que si es la de Nio eh, pueden, puede ser que don, que don Omar vuelva al sitial que estaba antes en la música, el cual desde que se quitó, porque Don Omar prácticamente no fue que le quitaron el spot fue que él dejó de, de, de hacer música y, y pues perdió verdad el lugar que tenía en la música. Pero artistas como Nio García, que va en ascenso y va subiendo luego de un, unos conciertos exitosos en Puerto Rico y Estados Unidos, yo pienso que si sale ese tema puede ayudar a Nio a llegar al próximo escalón y Don Omar a volver a donde estaba, porque los ojos ahora mismo del mundo entero en cuanto al género urbano están puestos además de obviamente en Bad Bunny, que siempre es noticia, están puestos en Don Omar también, y en Tego Calderón, que más adelante hablaremos de eso.
0: Sí, yo creo que si, si vamos a escucharle esos dos previews, sería chévere que fuera una canción sin featuring, el solo, y una canción con featuring, sea con quien sea, puede ser Nino, puede ser quien sea, pero para que, porque obviamente estamos en esta era de los featuring, ¿verdad? Y ahora cualquier, cualquier disco, pues, va a tener más featuring que tú cantando solo, pero, pero eh, y es un riesgo porque por pues, el mismo Farruco lo había mencionado cuando cuando él tiró la canción de La Tóxica, él, él, él lo hizo con miedo porque él había hecho tanto featuring eh, corridos y eran hits que él dijo, si yo me tiro una sola, la gente va a y gracias a Dios, entre ese y Pepa, pues solo, sin nadie. Y de pero hecho, que es un la, riesgo. Tóx
1: la Tóxica de él solo cogió más views y, y fue mejor, más exitosa que la Tóxica Remix que la Que lanzó, fue buena y... también. Pues fue buena y fue exitosa, pero la de él solo fue más exitosa. Es Que eso dice que la gente Prefirió, ¿verdad? La, la versión de él. Mm. Aunque las dos estuvieron buenas Pero es muy cierto eso que tú estás diciendo ¿Y, y,
0: y por qué menciona a Farruko? Porque Don Omar Tiene ese tipo de, de, de estilo Que puede tirarse lo melódico Pero también te puede chantear so, eh, Por eso es que, lo, que que Don Omar puede tener la habilidad De hacer ese tipo de cosas Sin la necesidad de tener featuring, aunque estamos en la era de los featuring y los que tú mencionaste pues obviamente pues son top que lo va a ayudar a él y al, y al que es el featuring también
1: y acuérdate que la cuestión de hacer featuring ahora en el género urbano es que ahora la manera de monetizar es por lo de streaming uh -huh. y lo que ellos hacen es que son los fanáticos y los seguidores de Don Omar más los fanáticos y los seguidores del otro artista, por ejemplo vamos a hablar del caso de Residente y Don Omar cuando grabaron, los fanáticos que, que consumen Residente y los que consumen Don Omar se juntaron pues ahí le llegaron más, más streaming al a las plataformas de Don Omar, más streaming también a las de Residente, porque se compartieron la audiencia, y entonces ellos lo que buscan es eso, para seguir subiendo los números de streaming, que es lo que les deja el mayor, la mayor cantidad de dinero ahora, además de, de los espectáculos en vivo
0: así mismo es, bueno Omar pues vamos para el próximo segmento el momento old school de la semana Y obviamente esto es lo que a mí me gusta hablar Digo, me gusta hablar de todo Pero esto es lo que me gusta hablar Porque es donde más me identifico Y el momento old school de la semana Se lo tenemos que dedicar a Eddie D O Eddie Ávila Este, cual pronto va a salir el diario
1: Esperamos, eh, lo, lo Nos seguimos esperan. esperando Lo
0: seguimos esperando con mucha ansia Este, suena sarcástico pero inaway. Yo pienso que todavía ese disco debe, debe estar por ahí engavetado y, y, y un día va a salir ahí va a dar la sorpresa y
1: Yo pienso y, que él ha tenido que haber re, eh, Roto y rehecho el disco Un millón de veces Y oh, yo posiblemente. estoy seguro que si en algún momento Sale ese disco hasta lo va a ser el hype tanto con los artistas mismos siguiendo el mismo disco, porque Didi era, tú sabes, tenía artistas que eran fanáticos de la música de Didi, y mucha gente lo va a consumir. Estos muchachos de las nuevas generaciones lo van a apoyar, y, y Didi podría darle un, una sorpresa grandísima.
0: Bueno, y él no tiene que, mira,
1: mira, él no tiene, yo creo que ni redes sociales.
0: Esto simplemente, él abre unas redes sociales. Sin hacer ruido, que, que los mismos artistas rieguen las redes sociales de él y de momento diga hoy a las 12 de la medianoche, y sin decir nada, matase en Spotify y salga ese disco y se acabó, que él no va ni a dar anuncio ni nada, Pup, salió el diario y, y que salga esa peste, mano. Oye, pero vamos, vamos entonces a echar para atrás para el tiempo con Eddie D, ¿verdad? Eddie D o Eddie Ávila su nombre de, de verdadero Eddie Alexander Ávila Ortiz. Nacido en Río Piedras el 26 de abril del 77. Tan Juanero,
1: Esto, pues, como nosotros. ¿eh? Así
0: mismo <ríe> es. <ríe> el cantante, compositor y productor de, de reggaetón puertorriqueño. Tiene de ascendencia dominicana. En estos momentos, pues no está activo en lo que es, el, la, el, o sea, lo que es la música o, o ser una celebridad, ¿verdad? Este Después que posiblemente tuvo ese peak. Del 2004, 2005, 2006, pues pues, pues se. Después se retiró, de los
1: 12 discípulos empezó a. Hizo ah,
0: featuring allí con la secta y un montón de cosas, y pues, y él, pues él decidió pues, este, pues, salir de, del ámbito público, como uno dice, dejando pues un disco que él había anunciado con mucha ansia, el famoso disco El Diario de, de Eddie Ávila, en cual pues, se ha convertido hasta en un una leyenda urbana un mito o se ha funcionado como meme como chiste interno cuando ahora tú haces de referencia el muchacho esto se va a tardar un montón esto está igual que el diario ya esto se ha convertido ya hasta en una frase este, una frase entre nosotros los puertorriqueños este Eddie, esto lo digo yo y lo dice mucha gente uno de los pioneros del rap latinoamericano y del reggaetón después de lo que fue Vicosí, Big Boy y eso, ¿entiendes? él el, 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 el tiene él el, 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 sí el estuvo en la era de underground, pero 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 también tenía ese flow de, del rap en español que tanto a mí me gusta, por ejemplo, de la línea de Vicosí y entre es, es, esos tipos de raperos. Este, él, él, él hizo un par de álbumes, el, el terrorista de la lírica, muy buen disco. Este, y obviamente, pues, el disco que que quizás la gente que está escuchando o viendo este podcast, que quizás no está muy familiarizado con muchas canciones de Edidi, si tienes Spotify o tienes Apple Music o cualquier plataforma de streaming de música, va a salir obligado porque yo lo confirmé hoy cuando estaba de camino escuchando el Disco de Eddie D. Eh, en, la la biografía. en la
1: preparación para este episodio, porque así de grande es la preparación para hacer los episodios mm, sí, sí. aquí en la pandemia, que tú te preparaste escuchando música de Eddie D.
0: No, claro, y, y era porque este disco yo le di, como le dicen, paleta en el momento que yo tenía el CD de, de lo que fue la biografía. ¿Por qué? Porque el disco de la biografía tiene un par de canciones que fueron nuevas para ese disco, pero estaban los mejores éxitos que Eddie D. cantó en varios discos de, de Rap y Underground de los 90, eh, la canción que él sacó en el en el cartel de Yankee, que es tremendo, tremenda canción, este en discos de D.H.E. Clean, en discos de, de Tagwood, eh, el disco de, de, entre otros discos, es eh, que él salió y colaboró, este pues entonces pues él, pues ahí está la biografía, sus mejores este, éxitos qué pasa más o menos para el 2004 cuando cuando este, el reggaetón empezó en esta transición de, de comercializarse mucho más todavía, no lo que es ahora, pero estaba ya en los ese, primeros
1: pasos, los, los primeros, primeros pasos, pasos
0: cuando empezaron los Wisin y Yandel, los Tego, los Don Omar y el Daddy Yankee de gasolina explotó. para Río eh, explotó, pues él tiró un disco llamado Los Doce discípulos. Este disco es un disco que que todavía es una joya
1: es una joya. Son una,
0: exacto, para lo, lo que es este género, uno de los mejores discos que han salido, este la canción de los 12 discípulos, con, con esos 12 caballotes cantando, es tremenda canción, y el disco como tal es muy bueno, y después este, los salió sonido, con... los
1: instrumentos porque fue un disco que cuidaron mucho uh -huh. eh, las percusiones el tipo de, de música, las pistas las instrumentales, habían muchos instrumentos envueltos eh, no era un disco normal a lo que se acostumbraba en ese momento, era algo mucho más complejo y recuerdo ver lo, los videos estos que hacían antes, los informanciales que quizás quien nos ve hoy en día no sabe lo que es eso, pero antes cuando iban a sacar un uh -huh. disco del género urbano pues grababan como que el proceso ellos en el estudio y eso y, y recuerdo ver cómo él logró unir en el mismo estudio a varios de esos 12 artistas juntos a la misma vez y cada uno viéndose cantar, escuchándose y fue tremendo y, y más cuando fueron a los premios, ¿te acuerdas? Que tuvieron sí, la oportunidad sí. de cantar en vivo
0: no eso estuvo demasiado y fue en cierto sentido histórico porque no era algo este común, que, que de hecho en, en esos premios, pues no los 12 discípulos como tal, no todos cantaron, inclusive hubo discípulos que no estuvieron en el disco, como Tito el, el, el Bambino que
1: vino eh, por por verdad por Uiso G, que Wiso estaba preso parece ese
0: momento, algo así este, y, pero como quiera, Tito el Bambino posiblemente era un discípulo que quizá no pudo participar y lo consideraron, so, <ríe> si, obviamente es funny porque y digo no es por desviarme el tema pero cuando tú este, ves los 12 discípulos de, de, de ese disco pues tú mismo pues te, te como, como si fuera el deporte y decía contra de esos 12 discípulos a quién yo añadiría a quién yo quitaría Sí, y ¿verdad? sin menospreciar los que estaban allí, claro. no voy a decir ninguno de los nombres ni nada, pero por ejemplo, yo para ese tiempo hubiera quedado brutal que alguien como Don Omar estuviera ahí. O, o a alguien como esto, a Don Omar y hubiera sacado como... a.
1: A, a los press, a, a, a Johnny Press.
0: <risas> no, no, claro. O sé sea que hubiera quedado chévere. Los demás, pues, tú los podías dejar, pero hubiera sido nítido un Héctor, un Tito, tú sabes era debatible, pero solamente cabían dos en el roster. <risas> y, y Iba a ser difícil, ¿entiendes? Este, pero tremendo disco, y, y todas las canciones, pues, fueron muy buenas. Este... Omar, en el caso tuyo, ¿verdad? Porque ya di aquí como una mini reseña de lo de, de Didi como sí, sí. tal. te dice eh, la que biografía. Tú no, sí, que tú nos puedes también decir de Didi que, o, o qué canciones eran tus favoritas y por qué.
1: Pues mira, mano, yo recuerdo mucho de Didi la temática social. Hoy en día este, ya no se ven este tipo de raperos o no hacen este tipo de música, a menos que sean raperos ¿verdad? de Centro y Suramérica, muchos muchachos de Venezuela, eh, de España... De Argentina siguen haciendo ese tipo de lírica social, pero en Puerto Rico antes era bastante común tu ver un Lito y Polaco que tuvieran un disco y de su disco tuvieran una o dos canciones dedicadas a temática social
0: era
1: ver Edidí uh -huh. haciendo un disco y tener sus canciones de temática social siempre Vicosí eh, siempre también lo hacía, Teo Calderón era muy común tu ver que, que hubieran algunos de los artistas que hicieran sus canciones sociales uh -huh. y Edidí yo pienso que si no era el mejor haciendo canciones sociales, estaba entre los mejores, era una bestia haciéndola. Canciones como censurarme. Recuerdo cuando salió esa canción censurarme por ser rapero. El video con la foto pegada, lo de mi diploma está firmado por un corrupto. Inclusive yo recuerdo haber estado en la escuela intermedia y tener un proyecto de arte y me mandaron a hacer un dibujo y con un amigo de nosotros en común que en paz descanse, José Miguel, que dibujaba mucho, él me ayudó a dibujar y hicimos una pieza de un tríptico eh, de arte en la cual eran tres escenas de ese video de, de, de los presos eh, que eran los políticos que deberían de estar presos, de él cantando en el medio, en el cuarto con todas las fotografías y la parte del diploma y, y yo gané una competencia de arte por eso, inspirado por, por una canción de Didi. Que, que tiene, que tiene un, un, verdad, un valor significativo para mí eh, Edidí y esa canción en particular de censurarme y más aún que, que uno de nuestros amigos que en paz descanse de la infancia, José Miguel, que Dios lo tenga en la gloria, que fue quien me ayudó ahí y también era bien fanático de Edidí. Recuerdo temas como Señor Oficial, la primera vez que yo escuché ese tema con el estilo eh, de reggae jamaiquino, pero en español, y, y como le hablaba a los policías, déjenme cantar mi canción, tú sabes como, como porque para mm -hmm. el este momento la policía estaba en contra del de, de género urbano y siempre estaban censurando, ¿verdad? El género urbano. También las calles de hoy en la cual los niños hacen el coro de esa canción.
0: Y sí, me acuerdo. O sea,
1: está a otro nivel, era de las primeras canciones urbanas en las cuales un montón de niños hicieron el coro y recientemente Beni Beni estuvo haciendo un podcast con Richie de Richie in the House de la revista in the House Magazine y, y estaban reseñando el disco de, de Didi el del terrorista de la lírica y cuando salía esa canción de las calles de hoy Rich eh, Richin House dio un dato y es que para esa canción utilizaron varios niños de los cuales algunos eran parte de coros de iglesia otros eran niños del vecindario de barriadas, diferentes niños y que Eddie se tomó la tarea de él escuchar sobre 14 niños, perdón, sobre 20 o 30 niños para escoger solamente como 14 que fueron los que hicieron el coro completo de, de esa canción de las calles de hoy y y pues en mi opinión, ¿verdad? Independiente, ¿verdad? Me gustan todas esas canciones, pero para mí una pieza de arte y mi canción favorita en la cual sale Didi, pues en colaboración con Vico C y Teo Calderón, El Bueno, el Malo y el Feo. No,
0: papi, clásico.
1: que es una pieza de rap perfecta en la cual ninguno de los tres falló y que le da a entender a cualquiera que esos tres artistas juntos no hay no hay liga en tiradera ni en nada.
0: Mira, mano, este... Yo soy yo me voy un poquito más para atrás Las canciones favoritas mías de, de Didi Y por eso que yo di de referencia Que escuchen el disco de Biografía Porque posiblemente tendría que decirte Casi todo el track tracklist de ese disco Porque son las que me gustaron Pero para decirte por lo menos Mi número uno favorita Es la del disco de El Cartel de Yankee El Cartel de Yankee fue un disco que hizo Daddy Yankee que no era un disco de él como solista, simplemente él era como si fuera el productor. Y tenía un uno, varios era un, artist. era un artists que estaba Tito, el Bam, Tito y Héctor, Cabalucci, este Alberto Stal, entre un sinnúmero de, de, de raperos de aquellos tiempos. Pero pues la canción de Por qué de Didi, es una canción súper súper, súper brutal. Y, 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 lo que pasa es que Didi él, él, él tuvo varias etapas, tú sabes, él, él, él había, él, él era bailarín. Él, después de eso, pues él empezó, yo creo que él había hecho un, un, un cassette, como llamarlo así, de rap, este de, 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 al principio. Y eso fue este, es un grupo también,
1: ¿verdad? Fue sí, parte de...
0: Sí, fue parte de un grupo, que no, le disculpa, no, no tengo aquí la información de eso, pero después de eso, pues con DJ Chiclin, DJ Adam y eso, o sea, con, él, él fue parte del corillo DJ Adam, pero también salen los discos de DJ Chiclin este, y ahí entonces, pues ahí él empezó con lo, con lo que fue el reggae, el reggae en español, o ¿cómo vamos a llamarlo el reggaetón del Underground.
1: Sí, sí, sí el, el, los orígenes del reggaetón podemos decirlo. Mm -hmm. que Era pasa? cuando se ampliaba mucho la música jamaicana.
0: ¿Eso qué pasa? Una vez cuando salió la, la canción de por qué del disco del cartel de Yankee, ahí fue cuando él hizo esa transición de empezar a cantar rap en español con el beat de rap. Y ahí fue cuando él se enfocó más en lo que son los temas sociales. Y ahí empezó que si este la canción de por qué, señor oficial, este, que si todo lo que sube tiene que bajar, de y baja, este, la canción de, 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 de un disco que se llamaba Tagut, que, que, que había un par de canciones chéveres de rap. Él también tenía una canción que se llama Directamente del Gueto. Este, después sale el disco de terroristas de la lírica, que también tenía sus canciones de Tú sabes, sociales y eso, y obviamente después que empezó a evolucionar, empezaron los 2000, bajos, los 2003, 2004 y 2005, pues se tiró el perreo porque se fue en lo comercial y todo. Es que so...
1: eh, eh, él, él fue uno de los compositores de la gasolina. ¿susabes? No, claro,
0: sí, sí. Y, y,
1: yeah. y, y ese es el tema mm -hmm. que dio a conocer el género urbano, uno de uno de los temas más importantes de, de que dio a conocer. Pero no
0: podemos ignorar el hecho que el tipo tenía la habilidad también de meterse en la tiradera. So, prácticamente él con, con Teo Carlerón, tuvieron, hicieron par, colaboraron un par de veces juntos para Voltio. unirse, para, para con Voltio también, y, y eh, para tener esa tiradera contra Lito y Polaco. La canción esa del disco de Lunderdoc de Tego de Payaso, esa sí. canción está pero brutal y la canción que ellos también del primer disco de Tego Calderón de de el avalar de que también hay tiraeras, tiraera y el y ahí Eddie Dee pues participa de esa canción que es de la canción de te voy a decir la hora porque tengo aquí el tracklist porque se me olvida así de momento no me la explota que es la canción de que le tiran a ellos y
1: y estuvo brutal y sí y recuerdo que las guerras delito y Polaco, que le tiraban mucho a Eddie uh -huh. y por eso Eddie fue que vino después con Tego, porque recuerdo en No Fear el 4 donde DJ Tiki. Como Lito Polaco le tiraban a, a, a Edidi de, le decían tu nombre es Eddie, te dicen Eddie Caneca. Y recuerdo uh -huh. que le tiraron fuerte, pero después fue que vino ahí Edidi con, con Teo Calderón y los, los mataron. Tú sabes, estuvo, estuvieron brutales. Y, y sin duda alguna, Eddie hizo muchas cosas, hasta la canción romántica que hizo con Sion, Amor de Pobre. Recuerdo que fue un tema brutal. Ah, super, del disco de Sion. super,
0: Zion, del super de...
1: comercial, muy lindo, una canción brutal también cuando hizo con la, 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 la locura automática con, con Gustavo Laureano y la sexta fue otra cosa también muy buena también cuando hizo el taladro con Yankee demostró que el reggaetón era, 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 corría en, su, en sus venas Porque Eso, tambos... es, esto no va conmigo que fue como un desahogo en el cual él le tira par de barras a Day Yankee también fue mm -hmm. muy bueno
0: la canción de Sesca, del disco de Desahogo de se escama él sale también ahí, yo lo mencionaste, el bueno y el malo y el feo de, del disco de Vicosí, de ¿verdad? El del disco sí. See, del, del, sí. No sí. De, no de no de Desahogo, sino del, del, del anterior a Desahogo, que era el de El, de el Honor a la Verdad. Exacto. Leonardo, la verdad. Era de o... ellos
1: tres y esa canción, papi, estaba a otro nivel.
0: Sí, no, de verdad que sí. Así que ojalá que, que de verdad, de verdad, un día aparezca de nuevo y aunque nos dé, aunque nos tire otro éxito o cante algo en vivo y o salga el diario, como sea, para aparezca porque realmente es un talento, o sea, realmente es top. Para mí todavía sigue siendo top sin estar activo
1: y lo tenía todo, lo tenía en la escritura porque él, él componía sus canciones y componía para otra gente lo tenía en el flow, en el delivery, a la manera de rapear la manera en que Eddie montaba las barras las letras de él tenían sentido tú sabes, y lógica era de los primeros artistas que podía hacerte una canción de malianteo o de tiraera en la cual no estuviera hablando de pistola ni, ni de lo mismo que hablaban los demás, uh -huh. tú sabes. Y, y era, de, de, era de los pocos artistas que tú veías y tú decías, este tipo tiene algo distinto, eh, no se parece a nadie, tenía un flow único y la voz, eh, y podía hacerle todo, porque lo mismo cantaba canciones románticas, cantaba reggaetones de perreo, cantaba tiraera, cantaba desahogos y temas sociales. Podía hacerlo todo. Es.
0: Hasta, hasta reggae root, porque la canción de Amor Mío era con, con, sí. con cultura. Sí. Él, 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 él prácticamente eh, ayudó a cultura a hacer lo que es cultura profética ahora, gracias a esa canción también él, fue, él ayudó en la causa. Oye Omar, vamos entonces a lo que sería lo último de este podcast. Lo que está caliente en la brea, las noticias de la música urbana. Omar, ¿qué está caliente en la brea?
1: Bueno, está caliente en la brea que es residente. Eh, René Pérez subió a su cuenta de Instagram una foto con Mike Tower. Lo interesante de la foto que subió con Mike Tower es que están los dos sentados en un sofá, en la casa de residente y en la mesita del frente hay varias latas vacías de cerveza residente. Residente nunca deja de aprovechar el espacio para promocionar su cerveza y siempre está ahí poniéndola, pero nos da a entender esta imagen que o se tomaron un par de cerveza y la pasaron bien o algo sucedió o estaban cuadrando algo o simplemente se estaban conociendo pero fue muy interesante ver ahí y recordemos que residente es rapero tiene una gran lírica y Mike Tower aunque ahora hace sus temas comerciales y está pegado Mike Tower viene de ser un gran rapero él tiene una línea de escritura que él es rapero rapero y entre los dos juntos si se juntan a escribir pueden salir cosas muy buenas y muy interesantes pero no, yo no sabía si las cervezas era que se las están bebiendo los dos, pero más tarde ese mismo día Residente sube un story donde sale sirviendo una copa, eh, echando una cerveza a una copa para dársela a Mike Tower y Mike Tower diciendo que él no bebía, que no sabía si se iba a emborrachar, tú sabes, entonces pues quiere decir que todas esas latas vacías se las tomó Residente o qué? lo que sí que es interesante. Que estos dos raperos estén juntos y, y, el, y lo, lo bueno que podría ser para el género esta combinación, porque Residente tiene otra línea distinta a la que tiene Mike Tower, pero comparten el amor por el rap. Y pienso que en una canción de rap, ambos exponentes podrían llevarla a otro nivel.
0: No, es verdad, es verdad que sí. Y, y obviamente, pues como tú dijiste, pues, estamos está en una era de comercialización. Pero Mike Tower tiene la habilidad de, de coger una pista de rap y, y hacerte un, una canción brutal como Periquito Pimpin, mano, vamos a hablar claro. Sí, Mi mola. canción favorita de, de Like Mike, ¿verdad? Es esa canción porque eso es lo, porque esa línea. Y, 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 y si por hace una colaboración con Residente, con una pista de esa misma línea, con esa de la salsa vieja, qué sé yo, y pero en el rap. Y, y los dos se montan, de verdad que va a ser un, un, un palo para los que son Fanáticos de lo que es ese tipo de quizás no es una canción esto puede ser lo que le llaman un lado B pero pero va a ser para el para el fanático hardcore de lo que es una canción de rap tradicional este eso va, va a ser muy interesante así oye y hablando de, de rap en español verdad porque si hay alguien que también hay que catalogar como uno de los mejores Raperos en, en, en un beat de rap y hip hop es nada más y nada menos que el avallar de Teo Calderón, que nosotros lo habíamos hablado de, de ese comeback que tuvo en el after party de, de, de los premios de los Billboard, ¿verdad? Este, Como lo
1: recibieron,
0: ¿eh? Sí, sí, papi, de verdad que estuvo brutal. La cosa es que el avallar de en sus redes sociales borró todas las, todas las publicaciones de su cuenta, o sea, prácticamente no hay ni una foto en Instagram de él ni ah. nada. Este, y cuando los artistas, por, por lo regular, hacen este tipo de cosas, es prácticamente, yo lo veo de esta manera, esto como si es un refresh de, de ellos como celebridad o como artista, de que algo nuevo puede venir, porque okay, prácticamente... En, el, en, está... en la
1: mayoría de los casos, tú tienes toda la razón mm -hmm. en lo que dijiste, en la mayoría de los casos, cuando borran eso, es que algo va a pasar, algo, yo,
0: y esto no se limita a lo que es la música, esto es en todo tipo de, 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 de todo lo que sea este, eh, ambiente público, sea modelaje, sea cine, sea lo que sea. Muchas de esos estas celebridades hacen este tipo de cosas.
1: Y Tego so, también fue actor eh, eh, o es actor mm -hmm. también, lo que es interesante.
0: So, vamos a ver, hermano, este, qué pasa con él, porque obviamente el hype que él dejó de, en el after party de los premios Billboard, como habíamos hablado, y, y la y ovación y el respeto de los colegas que estuvieron allí, que lo habíamos hablado, este, yo creo que él tiene que tomar ventaja de, de esta situación, en cual yo sé que lo va a hacer. Y cuando ese hombre tire un disco completo, no los hippies que él tiró por ahí y que, y que fueron buenos, este, cuando tire ese disco completo, bien hecho en un futuro cercano. Tú, Olvídate que el que. El loco, papá.
1: Un disco de Tego sí, yo, sí, yo, yo todavía sí. recuerdo cuando él sacó el disco ese rojo, el, el Tego uh -huh. Calderón en la el, Abayal, el del primero. Mano, eh, yo pienso que ese disco cambió. ...la industria... entonces ...hay muchos discos importantes... ...en el género de reggaeton, eh, ...los varios artistas como... ...Maflow, Bling Blin... ...fueron discos importantes que fueron ayudando... ...a la comercialización de reggaetón... ...pero yo pienso que lo que fue... ...el, el disco de Barrio Fino de Daddy Yankee... ...lo que fue el disco de Las Don de Don Omar... ...y el Abayar de Teo Calderón... ...son los tres discos que marcaron... ...que abrieron las puertas... entonces ...que, que le dijeron al mundo... En Puerto Rico, en esa isla tan pequeña Hacen una música Que cogieron ideas de diferentes estilos De Estados Unidos, de los jamaiquinos, de los panameños Crearon su propio estilo Y lo que ellos tienen va para el mundo Y pienso que esos tres discos de estos tres artistas Cada uno era Ninguno, si te fijas, se parece Y pienso que esos discos son los que hicieron que el, que el género de reggaetón Exista hoy en día como existe Y no se le quita el mérito A todos los que vinieron de atrás Toda esa cepa de la vieja guardia, todas esas leyendas de que Wiso Heavy, Cosi, el Michael Imano, el Tritug Funky, y toda, toda esa gente, que todos esos DJs, todos esos productores. Pero ya yéndonos a la época donde se acercaba la comercialización de reggaeton, estos tres discos sin duda son importantes y el disco de La Vallarde, para mí es una pieza de arte porque desde que empieza el disco hasta que acaba es perfecto. Es un disco conceptual desde la carátula, los sonidos en la música, los featuring que tuvo, los instrumentales. Era un disco que yo recuerdo cuando lo escuché por primera vez, yo decir, ¿qué yo estoy escuchando? Porque no se parece a nada. Era un tiempo más, era más lento el tiempo de cantar de Tego. La letra usaba muchas palabras que yo no entendía al principio. Eran palabras de los viejos, de la salsa, de los tiempos de antes que él las trajo nuevamente y las pegó. La jerga, la manera en cómo el disco se comercializó, las canciones, la canción social al final cuando le dice si te están maltratando comunícate con Tego y puso su número de teléfono en, en el librito del disco, ¿no? De verdad que. Teo Calderón, si viene, yo pienso que la va, la va a romper.
0: No, no, de verdad que sí. De
1: yo, verdad que yo, sí. yo quiero un de dedo, mano. Ese, sí. ese es el disco que yo quisiera.
0: Uh -huh. Sí, no, de verdad que sí. Porque eh, 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 Teo Calderón hizo dos cosas en, en, en sus primeros dos álbumes. Bueno, lo, de los primeros dos álbumes este, de canciones nuevas, porque después que salió el Avallar, el tiro como como uno que era como si fuera un como un great hit de las canciones que él había colaborado en otros discos para, para un par de canciones nuevas pero cuando tiró el Underdog eh, yo pienso que el Underdog y esto es mi opinión el, el disco del Underdog fue tan bueno como en el Abayalde pero desde otro punto de vista un ejemplo yo te puedo escuchar el Abayalde completo sin darle sin brincar una canción y el Underdog que tiene un montón de canciones más yo tampoco le doy skip porque todas son buenas. So, y, y, y esa es la esencia que tiene Teo Calderón versus otros artistas que, que quizás hay una, un álbum de 12 canciones o 15, y lo que te gusta son 5. Él tiene la habilidad de que el disco completo se puede escuchar. So vamos a ver qué pasa. Oye, y el
1: orden, ¿Y el orden que pone las
0: canciones. Sí, sí, sí todo tiene Luis. Si todo tiene su razón de ser y lógica, como una historia. Oye, y hablando de historias, este Bad Bunny, ¿verdad? o Benito, como otra gente lo llama. Pero, hermano, está haciendo, como sí. siempre, trending. Porque él, lo que él haga siempre es trending. Y la gente lo toma en serio. Y la gente, tú sabes, deja lo que tenga que hacer pa, para estar pendiente a la vida de él. Esteban Bonin, un photo shooting de la revista Allure. Este, sale una foto de él. este que, que, que son de manera, como le dicen, estrambótica. Este, ahora mismo, que sé, una foto que él sale con una falda y qué sé yo. Y él cuenta una historia... De, de por qué él le gusta vestirse de ese tipo de cosas y todo. Él decía que cuando él iba a las tiendas con su mamá. Este, él, él le gustaba ver la, la ropa de mujeres porque él vería los colores la, la diversidad que había porque la, tú sabes que nosotros los hombres somos más aburridos vistiendo, te puedes poner claro. una camisa, una t-shirt y vámonos que estarle, pero las mujeres pues hay tantos colores para escoger tantos estilos y tantas cosas y ese tipo de cosas a él siempre le, le llamó este, tú sabes la, la atención como tal este. Omar, este, sobre esta última noticia que, que tú ¿Puedes decir sobre esto o seguir aportando de lo que Por lo menos yo dije.
1: Pues mira, mano, dos cositas. Eh, ahora, básicamente, la próxima noticia encaja con la noticia que tú acabas uh -huh. de mencionar, porque los productores musicólogos Jiménez, eh, conocidos como los de la NASA, ellos en su cuenta de Facebook, ellos hicieron un, un, una publicación con la imagen esa que Bad Bunny sale con la falda de la revista Allure y entonces pusieron como que esta es la cara del género, y entonces voy a leer textualmente lo que dice, ellos pusieron, así luce la cara del género hoy día, Bad Bunny posa para Allure con look femenino, recordando cuando salía de compra con su mamá se aburría mirando ropa de hombre, y después dice un como que ellos están diciendo como que la ropa de hombre es lo más lindo que hay y bla 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 eh, el comentario ha sido tomado por muchas personas sectores de la comunidad LGBT y, uh -huh. y, y también por otros colegas de, del género urbano como un comentario quizás homofóbico quizás sacado de, de tono fuera de lugar, eh, yo entiendo que sí que está fuera de lugar eh, yo entiendo que es, es, él está posando para una revista y los artistas hacen eso, entonces tenemos que recordar que Bad Bunny no es un artista per se solamente de Puerto Rico, a pesar de que Bad Bunny es puertorriqueño, es un artista del mundo entero. Estamos hablando que Bad Bunny vendría siendo lo equivalente a Lady Gaga en un momento dado, lo equivalente a Madonna, lo equivalente a Michael Jackson, pero de esta generación moderna de ahora. No estoy diciendo que sea comparativo a, a Michael Jackson en talento ni nada por el estilo, pero en cuestión de ser controversial, de ser polémico, de, de, de ser una persona polarizante, popular, tan ridículamente popular que logre crear tendencias que, que siempre hay, han habido roqueros, hombres que se pintaban las uñas, pero ver hombres en Puerto Rico, que es bien que hay mucho machismo, pintándose las uñas, hombres, hombres casados, con hijos, con su desto, era poco común y Baboni logró eso. Puso de, de moda los pantalones cortos, más cortos de lo normal, el estilo de vestir y, y, ha, y ha logrado... Hacer que muchas personas se sientan bien consigo misma eh, Realmente yo pienso que in, independientemente las fotografías de Bad Bunny, si no son del agrado de ciertas personas, pues sencillo. Tú no lo ves, no lo tienes que criticar, no te gusta, no, no te lo comas, no lo veas. Y pues pienso que estuvo de más Incluso eh, el colega también de Bad Bunny, eh, Osuna Hizo un video que publicamos en nuestras redes de, de Trifulca Media Bajo la pandemia este Él puso un video diciendo Mira, este, este es mi closet Yo también tengo ropa unisex Que puede, puede ser femenina para alguna gente Pero este esto es ropa de moda Así es la moda y esa es la moda que se está usando Tú buscas en Google moda unisex mm -hmm. Y vas a ver este tipo de ropa Y eso no tiene nada malo Y, y Ozuna pues lanzó su apoyo Al cantante Bad Bunny eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
0: Mira, lo que pasa es esto Y esto es como todo, tú sabes es Que pues, lamentablemente Quizás a nosotros nos criaron Con unos principios O una, 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 mentalidad. Mentalidad, una mentalidad De vida para unas cosas Y y, y quizás pues ver este tipo de fotos Pues para ciertas personas Pues van a ser chocantes y todo y, y quizás uno mismo, nosotros dos podemos decirle Que quizás al principio, no de él Sino de otras celebridades, ver este tipo de cosas Pues quizás uno Le, le choca o le sorprende Porque no es No es lo, no lo, es lo que común quizás, Lo que no era lo común para nosotros Pero ya a esta altura, los últimos Cinco, bueno, voy, no voy a decir los últimos Diez años, los últimos cinco años Como el mundo ...está comportándose... ...como todo se está aceptando... ...como todo se está... ...tú sabes, defendiendo... Y, 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 la, y, y la igualdad la igualdad, la libertad de la gente expresar lo que siente, lo que quiere ser pero mira, ya, ya a mí no me sorprende ni nada, tú sabes, este, él tiene el derecho este a tiene el derecho de vestirse y ponerse lo que le da haga ganas no, no hay que hablar ni de, de, ni de él como tal, podemos hablar de Russell Westbrook el jugador de los Lakers este, el, jugador, el, el Mr. Triple Double, que es un caballo jugando no hace un mes atrás posó en falda también
1: Denis, y, y Roman. Denis Roman lo hizo en los tiempos que no se hacía, que no era, eh, que si ahora mismo ha sido repudiado por algunas personas, eh, Denis Roman lo hizo cuando era repudiado por la mayoría de las personas. Sí. Y Denis Roman se vestía de mujer, se pintaba el pelo, sí, hasta traje sí. de novia. Y, y realmente, para los gustos, los colores, realmente mm, cada cual mm, hace con su vida lo que eso. quiera. Y estamos hablando también que también la gente tiene que entenderle, esto son unas fotos para una revista. Eh, para una revista son unas fotos artísticas Vimos también una foto para otra revista famosa de J Balvin En eh, las fotografías de J Balvin también Él estaba vestido con unas vestimentas extrañas y, y estrambóticas Y no por eso es que la gente tiene que venir a señalarlo Cada cual se viste mm, como...
0: No, ser. no, claro, por, por eso es que yo digo Tú sabes, la gente sea feliz como, como quieran ser Y ya, y se acabó Lo único que puedo decir sobre esto porque es que ya no... Uno aquí coger esta plataforma para irnos ahí bajo la línea y hacer un análisis no vale la pena porque ya el mundo está como está, tú lo aceptas a la persona como es y se acabó, porque eso no, eso no dicta cómo tú eres de bueno o malo o exitoso en, en tu vida o, o tu capacidad mental para... Para lograr lo que tú quieras hacer en tu vida
1: Al contrario, so, yo me sigo sorprendiendo Porque veo que Benito Nuestro Benito Arrancó en el género urbano Con el reggaetón, con el trap Y, y siguió pegando a nivel mundial Después se volvió en una figura internacional. Después lo vimos luchando, eh, participando en la lucha libre, la empresa más importante de todas. Y luciendo como la mejor celebridad que ha pisado un ring de lucha libre porque dio una gran lucha. Y ahora también vemos cómo sigue haciendo historia. Yo lo veo como que este muchacho no tiene límites y sigue llegando a donde pocas personas han llegado. Porque tiene la mentalidad abierta uh -huh. y, y no se cierra a las tendencias sino él crea la tendencia.
0: Así mismo es y, y él va a seguir siendo trending, va a seguir siendo top 10 en, en, el, en el artista que, que hace más streaming en una plataforma como Spotify que nosotros en la en la pandemia, en, en la trifulca media, en las redes sociales pues cada ciertos días, pues ponemos ¿Cuáles son la, el, lo, los charts de Spotify de, lo, de los que son más streaming? Y a veces él está 5, los otros días yo posté estaba 1.
1: El del 1 al 10, él, él va a estar siempre por ahí.
0: Bueno, ver, ahora y, mismo... No sé...
1: Ajá, qué número está.
0: Mira, ahora mismo si yo lo busco aquí, ¿verdad? Aquí está, aquí en vivo. Si yo pongo ahora mismo cómo están los charts ahora mismo de, de Spotify, ahora mismo... Eh, esto fue cuando octubre, octubre 11, que fue la última vez que, 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 que salió la, la, la data de Spotify Daily Data, está número uno. Ahora mismo está número uno: 29.2 millones de streaming al mes. Y, y le sigue Drake y Justin Bieber. Y, y por ahí está Jay Balvin en el número 8.
1: Lo grande es que esté un, un latino uh -huh. en, en, en el número 1 por encima de Drake y toda esa gente. Eso sí es importante. Y, y,
0: sí, para, y es
1: un orgullo para todos los latinos. No, que no, un latino no, esté sí. comandando las listas de streaming.
0: De verdad que sí. De verdad que sí. So, nada, mano. Conejo, sigue haciendo lo que te da la gana. <risa>
1: Oye, te está funcionando. Hasta ¿Te te ahora te está funcionando. funcionando.
0: Este, gente, les le, le repito de nuevo, este, esta nueva plataforma de Trifulca Media, lo que antes era Trifulca Wrestling Media, le quitamos el wrestling porque... Wrestling sigue siendo número uno La lucha libre, pero además de la lucha libre Tenemos deporte, música Cine, películas, hasta Artes culinarias y todo, porque Si ustedes se meten a las redes sociales Ver la, las recetas de cocina De Omar, que es un hombre que cocina Súper brutal y súper rico Y él, él te tiene una receta En detalles y todo so no, no van a fallar cuando cocinen eso Siga nuestras redes sociales Trifulca Media, Spotify este, También puedes meterte Apple Podcast te pueden meter iHeart Radio para lo que es el, la plataforma de podcast, se suscriben también ahí las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Importante, este el canal de YouTube de la Trifulca Media, denle a la campanita y suscríbanse y este para los que nos siguen en la lucha libre también que también va a haber mercancía pronto desde las demás cosas, t en el search escriban camidia o vayan al bio de las redes sociales, vayan al link al link tree y, y van a ver la página de las tiendas este, de, para que estén las camisas y hay, hay cosas. bulto,
1: hay bulto, hay camiseta hay gorrito hay mascarilla, eh, hay camisas, jackets, de todo, eh, Hoodie. Tenemos de todo, de todo, de todo. Y, así, lo, y, y lo que ustedes quieran, que no vean ahí, nos dicen y tratamos de ponerlo también.
0: Así mismo es. Así que ya saben, mi gente, este espero que hayan disfrutado de este episodio de la pandemia urbana. Oye, y recuérdense bien esto. Nosotros no somos regionales, somos internacionales porque los números lo dicen. Así que de parte de María Alex, hasta la próxima.